1: В радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Здравствуйте. Тема нашего эфира, я думаю, понятна всем. Мы говорим про военную спецоперацию на Украине. Итак, последние новости. Российские подразделения блокировали города Сумы и Кнотоп. В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Также сообщается о том, что войска ДНР... Прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, вышли к Волновахи. Саша Кот, военный корреспондент «Комсомольской правды», с нами на связи. Саша, привет.
2: Да, приветствую. Последние
1: новости расскажи нам, пожалуйста, как на самом деле обстоят дела, потому что, как я могу судить, верить новостям сейчас нельзя, поэтому приходится вот обращаться к тем людям, которые там находятся на передовой, то есть к тебе.
2: Ну, я только что вернулся как раз с фронта, и э, действительно продвигаются постепенно войска ДНР к городу. Я побывал в, в населенных пунктах, которые были освобождены э, от украинских войск, например, деревня Николаевка, которая за 8 лет э, под э, контролем э, Украины ни, ни разу не подверглась э, обстрелу, но как только она перешла в руки ДНР, э, артиллерия Украины нанесла по ней артиллерию, э, Резкий удары разрушено несколько домов, один из домов сгорел. Оно наступление продолжается, но я не скажу, что оно продвигается очень быстро, потому что все-таки это э, достаточно тяжелый для, э, для взять район, укреп, укрепленный район. Э, серьезные фортификационные сооружения, серьезные окупы и так далее, и так далее. То есть э, саму Волноваху. Саму Волноваху, я не знаю, будут брать или нет, потому что она внутри очень укреплена. И для того, чтобы взять контроль над ней, ну, придется работать по ней артиллерией и причинить много разрушений и смертей, в том числе, среди мирного населения. Его сейчас, насколько я знаю, по словам военных ДНР, гражданское население заставили спуститься в подвалы. Там, там воюет батальон «Айдар» националистический, и они заняли свои позиции в домах и квартирах мирных жителей, которых согнали в подвалы. Вот, поэтому не знаю, насколько будет оправдано штурмовать вот таким образом этот город, как и, например, Мариуполь. Поэтому, скорее всего, я прогнозирую большие города, Вот это, и это касается не только Западного и Южного фронта но и там того же Харькова, да, если большие города сами не будут как бы, переходить на сторону ДНР и не будут как бы, складывать оружие, то их будут обходить, брать в оперативные окружения, а решаться исход войны все-таки будет не штурмами больших городов, а актом о капитуляции, который будет подписан в ну, как бы он будет подписан в Киеве, собственно поэтому там сейчас уже в Киеве действует российский спецназ основная задача которого взять под контроль город, взять под контроль основные стратегические объекты, ну и либо, я не знаю, найти физически главу государства, либо вынудить его как бы сесть и на наших условиях написать, ну назовем это «Киевские соглашения».
1: Вот журналист Гаспарян пишет, входят в Харьков. Это соответствует действительности или нет? Слышал что-нибудь об этом?
2: Иван, я все, что касается остальной Украины, знаю очень фрагментарно. То есть я весь день сегодня проработал на фронте, где нет связи. И я постоянно только вот в то, что, что, что я вижу. Я не могу судить объективно обо по всем, что происходит на Украине.
1: Еще уточни, пожалуйста, по поводу нациков. Сообщается также, что воюют с нами в основном националистические батальоны а не регулярные войска.
2: Ну да, ну это отчасти правда, все-таки регулярные войска там тоже есть, и артиллерия это регулярные войска, которые, кстати, продолжают наносить удары и по Донецку, и по э, другим городам. Вот я уезжал с фронта, и в Докучаевске меня застал обстрел города, и на моих глазах там э, попали и в школу, и в жилые дома, в зоопарк прилетел газопровод. Но вот мы ездили как раз, когда в Николаевку, то там На опоре ЛЭП висел высоко флаг одного из подразделений правого сектора, то есть, очевидно, там присутствуют, присутствуют они и среди э, морпехов 36-й бригады украинской и среди э, 53 бригады, которая также на э, этом направлении э, работает. э, То есть это могут быть не только националистические подразделения типа Азова, которые тоже присутствуют э, здесь, на на, на Мариупольском направлении, но это также исповедующие эту идею э, бойцы регулярных подразделений, Uh, учитывая, что эта идея там, насаждалась последние 8 лет, то, 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 когда мы говорим о националистических подразделениях, это не только вот эти неуправляемые, всякие uh, добровольческие корпусы, но и вполне себе регулярные войска. Спасибо,
1: Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Он прямо сейчас находится на фронте. Многим из тех, кто слушает сейчас наш эфир, вероятно... Не очень, скажем так, приятно его слушать. Многие задаются вопросом, я вижу это по соцсетям, зачем нужна эта война. Многие в соцсетях же пишут о том, что... Им стыдно, что они русские. Ну и про покаяние тоже очень много сейчас говорится. Друзья, вы можете мне писать об этом. Во-первых, почитаю и поанализируем ваше мнение. Плюс 7, 967, 200, ровно 97, 02. Ватсап, Вайбер, Телеграм, СМС-сообщение. Если у вас есть что сказать по этому поводу, пишите, пожалуйста. И я только что вот до эфира записал разговор с историком-журналистом Николаем Саванидзе, где в том числе поднимал этот вопрос. Давайте послушаем.
3: Скажите, пожалуйста, для начала, как вы относитесь к происходящему? С горечью и
4: тревогой. Происходящее мне крайне не нравится. Потому что война между двумя братскими народами называется братоубийственной войной. Со всеми вытекающими этическими последствиями. О а последствиях практических я уже не говорю.
3: Владимир Путин сказал, что это была вынужденная мера и аргументировал ее. И продолжает ее аргументировать в разговоре с иностранными лидерами, своими коллегами. По вашим ощущениям, это действительно была вот самая последняя мера? Или были еще какие-то варианты?
4: Абсолютно никакой необходимости военных действий. И, честно говоря, ему не удалось убедить никого из западных лидеров в этом. Я бы даже сказал, никого из мировых лидеров. Лукашенко и Мадуро. Это плохой признак, когда совершенно один один из рядов шагает в ногу, все остальные не, не в ногу. Странно выглядит. Все человечество никак не может понять, что происходит. Последний человек, который нападал на европейскую страну, был известен, кто. Поэтому сейчас очень часто фотографии Путина сопрождаются там усиками подрисованными, челочкой. Что, конечно, меня не может радовать, как гражданина нашей
3: страны. Очень много сейчас в социальных сетях люди пишут следующее. Мне стыдно, что я русский. Вам, вот вам, стыдно, что вы русский? Я не могу слышать, что мне стыдно,
4: что я русский, но... Мне стыдно, что я при этом присутствую, независимо русский я, не русский. Тем более, что этнически я не русский. Я россиянин, гражданин России и, конечно, русский по культуре. Но мне стыдно, что я, что, я, что я ничего не могу поделать повлиять на ситуацию. За это мне стыдно, а не за то, что я русский. Но я должен сказать, что этот вопрос правомерен, потому что очень многие сейчас русские сказали на себе на раздражение и неприятие. Вот сейчас русофобия, вот сейчас мы ее почувствуем на себе. Потому что для многих в мире мы виноваты в
3: происходящем. Не только Путин, но и мы все. А много говорится о том, что мы должны были этому помешать. А как мы могли этому помешать? Никак не мог. Я делаю, что могу, но
4: вина есть. И вина многих других россиян. В том, что мы довели до такого состояния, что никак не можем повлиять на такие судьбоносные решения.
3: Вот в этом наша вина. Пошли новости о том. Несколько я видел, по крайней мере, у Марины Ахмедовой, это журналист, и она состоит в СПЧ. Да, я ее знаю. И она она писала о том, что был раскол в Совете по правам человека, в котором вы тоже состоите. Он действительно был? То есть Часть людей... Был. Вот расскажите, что что там происходило вообще. Просто интересно, из первого пуста послушайте. Ну, я не буду рассказывать
4: деталей, меня не уполномочили. Это было внутреннее заседание. Это было вчера, в день, когда началась война. Мы проводили заседание. Я предложил поспешаться утвердить текст, написанный одним из моих коллег. Такой вегетарианский мягкий текст. Просто на тему, что мир лучше, чем война. Это было отвергнуто
3: большинством президиума. Сталось очень корректный, но горячими мнениями. НАТО создавалась как организация, которая противостоит Советскому Союзу. Потом НАТО продолжала свою деятельность уже вот в 90-е, в нулевые, как организация, которая противостоит агрессии России. Сейчас, вот если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения людей оппозиционно настроенных, Россия проявила агрессию. Но НАТО не помогает Украине. Во-первых, с чем вы это связываете? Во-вторых, а может быть, это НАТО, оно и, в общем-то, ни к чему. И изначально тот факт, что оно продолжало свою деятельность в нулевые, в десятые годы, оно тем самым как бы... Сейчас показывает, что это никчемная организация, ее бы самораспустить вообще.
4: Ну, чего же самораспустить? Сейчас уж точно ее уже не распустить. Еще в 90-е она могла распуститься. У нее действительно исчезло целеполагание. Но мы уже в нулевые годы, и особенно последние годы, мы вернули цель существования, очень даже эффективно вернули. Если раньше есть кредит не давали, теперь они все понимают, зачем они нужны. Показывают на Кремль и всем ясно, зачем они нужны. Почему они не воюют? Это ясно. Если будет необходимость, если будет нападение на страну НАТО, они на это пойдут, потому что иначе это будет просто поражение движения. Украина не страна НАТО, задает им возможность не участвовать прямо в войне, но санкции, которые они принимают, удушающие, это очень тяжелые санкции. Мы в этом убедимся.
3: Да, действительно, санкции будут ну, не разрушительными, но серьезными. А что касается э, еще вот НАТО, вы согласны с тезисом о том, что они предали Украину? Нет, не согласен. Они не могли воевать. Тем более, что Путин дал понять, что он может ответить. Они помогают
4: Украине. Они давят очень сильно и было дарить на Россию. Но они считают,
3: что они предали Украину. Спасибо, Николай Карлович.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Темы дня.
1: В студии Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Вы только что дослушали мой... Короткий разговор с Николаем Сванидзе, историком и журналистом, мне пишут, там поднималась в разговоре с ним как раз тема того, что многим сейчас, ну, не многим, конечно, представителям интеллигенции, скорее, Стыдно, что они русские, в инстаграмах об этом много пишут, но вот читаем реакцию на это у нас в сообщениях. Я просил, друзья, делиться со мной вашими соображениями. Вы можете мне об этом писать сюда, в общий чат для сообщений. В любом из удобных вам мессенджеров можете воспользоваться и воспользоваться при этом номером плюс 7 967 200 ровно 97 Пишите свои мысли по этому поводу. Итак, кому стыдно быть русским, может отказаться от российского гражданства. Россия не нападает на Украину, она заканчивает войну, эту раковую опухоль. Фашизм нужно просто вырезать. И начнется нормальная жизнь и на Донбассе, и в других городах Украины. Я уверен, пишет человек из Свердловской области, что они не совсем русские. Историю учат, если учат не по тем книжкам. Так, чудаки, уроды. Хотя есть те люди, которые... Собственно, не согласны с такой позицией. Ну что ж, это ваше право. Вообще на радио «Комсомольская правда» мы приветствуем контрастные, то есть разные мнения, все могут высказаться. И люди, которые у нас выступают, я имею в виду эксперты, тоже эти самые эксперты обладают самыми разными экспертизами на происходящее сейчас. Далее предлагаю послушать... Фрагмент обращения на Совете Безопасности Владимира Путина, оно относительно свежее, в смысле относительно свежее, это один из тех фрагментов, которые мы получили недавно. Слушаем.
5: Основные бои столкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но по сути играют и роль заград отрядов. Более того, по имеющейся информации и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это: Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов пожилым жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире, прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников. Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества.
1: Это были Слава Владимира Путина. Далее я читаю сообщение. Этот кризис можно решить через гражданскую дипломатию, но только наши граждане, которые позабыли о патриотизме и опьяненные лживыми новостями, почему-то предпочитают оставаться диванными генералами из Москвы, написал человек. Далее из Краснодарского края. Я горжусь тем, что я русский и давно надо было порвать вандеровцев. Вопрос ведущим. Почему молчить, что 8 лет на Донбассе убивали русских? А вот вам за это не стыдно? Из Краснодарского края я уже об этом сказал. Уважаемые, мы всего 8 лет об этом рассказываем. Я не знаю, какую станцию вы слушали. Далее, из Ростовской области. «Почему в нашей стране быть патриотом – грех? Всякие блеющие овцы клеймят нашу нацию на ведущих радиостанциях». Очень интересно. Дума ВВ, имеется, наверное, в виду Владимир Владимирович, займется чисткой масс-медиа. Русофобии нет места в России. Это неприемлемо. Далее, из Тверской области. «Мне стыдно за тех людей, которым стыдно быть русскими». Ну, в общем-то, вот еще одно сообщение из Белгородской области. Свонит, сколько лет живет в России, столько ей недоволен. Вопрос, так зачем тогда живешь в этой плохой стране, езжай в хорошую скатертью дорога. Вы знаете, никого нельзя посылать в другую страну, потому что он является гражданином этой страны. И имеет право на свое мнение, уважаемый. Далее к нашему эфиру подключается Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Николай Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы имели прямое отношение к Минским соглашениям, которые теперь уже можно... Можно вообще не вспоминать про которые, в общем-то, потому что их уже нет. И вы в своем посте, вот он у меня, передо мной, вы написали, что вам, это ваша личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить выполнить эти самые соглашения. А как вы считаете, почему Украина все-таки не соблюдала их, хотя документы подписала?
6: Я, во-первых, э, во-первых, здравствуйте. Я э, хотел бы, чтобы слушатели из этого представления меня не переоценили. Я не имел отношения к, минских, к минским соглашениям, я имел отношение только к переговорам по выполнению минских соглашений. В течение нескольких лет был экспертом от Российской Федерации в рабочей группе по политическим вопросам в Минске. Но вопрос-то
1: мой вам все равно можно адресовать? Да.
6: Что, что касается личной ответственности, я э, написал это, потому что э, полагаю, что в такой момент э, важно быть, важно выразить э, то, что э, я со своей страной, я оказываю поддержку своей стране и своему государству, это самое главное. И да, я считаю, что как человек к этому причастный, я несу свою долю личной ответственности за то, что произошло. Что касается Украины, к сожалению, Украина исходила из того, украинские власти исходили из того, что русского Донбасса и вообще русских на Украине быть не должно. Именно поэтому они не хотели вести с ними прямые переговоры. Потому что эти прямые переговоры они воспринимали как признание субъектности этих людей, как признание того, что у них есть какая-то воля, у них есть какой-то голос украинской политики. А вся политика украинских властей после Майдана заключалась в том, что голоса у людей, которые не одобрили Майдан, нет и быть не должно. И эта позиция привела к гражданской войне в Украине. И эта позиция в конечном счете привела к тому, что мы наблюдаем сейчас.
1: Но бумажку-то они подписывали, сам документ. Так зачем они просто это делали? Могли бы вообще не садиться за стол переговоров. Но был минск один, был Минск-2. Зачем?
6: Самая большая проблема украинских политиков заключается в том, что это люди, которые никогда не держат своего слова.
1: Хорошо. Нас исключили из... Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из этой организации. Это серьезно для нас?
6: Видите ли, семь бед, один ответ. Это, при этом подчеркнули, что Россия остается в соглашениях Совета Европы. Это, прежде всего, символическая акция. И, на самом деле, на фоне того, что происходит в Украине, мне кажется, это мелочь.
1: А что вам кажется не мелочью тогда?
6: Не мелочью, мне кажется, военные действия, которые идут на Украине важнейшим сейчас, мне кажется, та тяжелейшая работа, которую делают наши вооруженные силы. И я надеюсь, что что они решат малой кровью те задачи, которые перед ними поставила страна.
1: А как вы считаете, вот когда Владимир Путин говорит о том, что... С военными будет проще договориться, если они сбросят э, текущую власть. Как вы считаете, вот вы как человек, который участвовали в переговорах на высоком уровне, э, с теми людьми, которые, если пойдут на переворот на Украине, с ними действительно будет проще договориться? Ну, просто вот по ощущениям.
6: Вы знаете, я не знаком с украинскими военными, там есть очень разные люди. Там есть люди, которые учились в советских еще военных училищах, хотя их, конечно, меньше. Там есть люди, которые учились в России. Там есть люди, которые кровно связаны с Россией. Но, конечно, в последние годы в украинских вооруженных силах они не играли роль. Там на первые роли вышли люди с хорошим английским, которые учились известно где. Я думаю, что как Украина это глубоко расколотое общество, так и, возможно, украинские вооруженные силы глубоко расколоты, потому что э, армия – это всегда э, отражение общества. И, возможно, что у президента есть какая-то информация, э, из которой он делает такой вывод.
1: Николай Юрьевич, еще такое уточнение. Действительно ли, возможно, просто нас обманывают? Вот вы скажите, действительно ли сильно иностранное влияние на внутриполитические события на Украине? Ну,
6: если... Я поясню, может
1: быть, вы не совсем поняли мой вопрос. Иностранцы реально решают все за украинских политиков?
6: Они решают очень многое. Если по требованию Соединенных Штатов был отправлен в отставку генеральный прокурор, если по требованию Соединенных Штатов и по условиям, которые выдвигают Соединенные Штаты, пишут ключевые законы, определяющие, определяющие государственное управление на Украине, если состав некоторых органов власти определяется также при открытом участии скажем так, иностранных партнеров Украины. Это очень похоже на внешнее управление.
1: Спасибо большое. Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, был с нами на связи. Прямо сейчас кто-то вот соглашается с Николаем Саванидзе, которого мы не так давно послушали. Был человек, который с ними согласен. Через пару минут продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня.
1: В студии Радио Комсомольская правда. По-прежнему Иван Панкин. Продолжаем обсуждать войну и спецоперацию на Украине. На связи с нами Аслан Рубаев, известный российский политолог. Аслан Владимирович, здрасте. Добрый вечер,
7: Иван.
1: Как вы считаете, верите, что война закончится через несколько дней? Аслан, а вы что думаете? Да.
7: Хотелось бы в это верить. Я полон оптимизма. И, конечно же, думаю, что, ну, скажем так, основная фаза крупных боевых действий в ближайшее время, конечно же, закончится. А, как и всегда, после такой крупномасштабной операции будут проходить зачистки. Это как бы нормально. Главное, чтобы сейчас удалось сломить основную, основное сопротивление, которое состоит, вот, как нам уже и президент сказал, и... Как я могу сделать, вывод состоит из наемников, состоит из э, террористических э, группировок радикальных, неонацистских. Вот переломив их, в общем-то, станет все более или менее ясно. Потому что, и, как я понимаю, и украинская армия не хочет воевать, потому что она э, практически на 50% состоит из русских людей. И русские в русских стрелять не будут, это ненормально. Я уверен, что в ближайшее время, по крайней мере мы станем более оптимистично настроены, чем сейчас.
1: Вы правильно говорите про русских, но, как известно, есть и другая истина. Или даже крайность. Русские не сдаются.
7: Ну, знаете, я думаю, что, как мы видим, хоть сейчас достаточно, мы находимся, ведь я вот тоже недавно только об этом говорил, тоже в в, в одном интервью о том, что мы сейчас даже больше все равно находимся в состоянии информационной войны, чем в состоянии какой-либо горячей. Потому что приходит зачастую такая информация, ну, что ее в голове сложно уложить. Потом оказывается, что это бред. Но я вижу, по крайней мере, то, что некоторые украинские солдаты переходят, даются на сторону России. И я думаю, что эта тенденция будет возрастать. Они прекрасно понимают, что демилитаризация Украины произойдет любыми способами и лучше, конечно же, сложить оружие сейчас. Русские не сдаются, понятно, но с кем русские воюют? Почему русские должны воевать с русскими? Есть причины воевать. И правильно президент сказал, что сейчас идет война против всех сил, которые пытаются нас размежевать. Мы идем туда для того, чтобы объединить, соединить и пассифицировать, наконец-таки, те пространства, которые не дают покоя. И я думаю, что еще пару дней, и хотя бы прояснится реальная карта и боевых действий, и э, кто стоит за всем этим, какие силы, потому что я вот, э, читаю прессу, смотрел и ориентируясь на данные службы внешней разведки о том, что завезено достаточно большое количество террористов с той же Боснии, возможно, они завезены с э, части арабских государств каких-то, возможно, это и грузинские ополченцы, потому что огромные там части ну, так скажем, массы э, желающих поддержать Украину, радикальных молодых грузин тоже были. И, и, и тоже есть данные о том, что они там участвуют. Э, так что я думаю, что все-таки русские в русских не стреляют. Я думаю, что там за всеми этими процессами стоят настоящие э, преступники и террористы.
1: Вы упомянули Грузию. Как считаете, сейчас на нас вал санкций уже обрушился. Но проходила информация, что Грузия не присоединилась к санкциям. Как считаете, почему?
7: Ну, Иван, я думаю, что... Ну, а вы думаете, что мы бы заметили их санкции? А что Грузия может сделать такого больного России? Тут думаю, э, дело-то ради...
1: в другом. Ну, для начала, что угодно может делать. Запретить въезд для россиян, например. Да и что угодно. Да,
7: господи, да ради бога. Думаю, нет, что? нет,
1: нет. Вопрос-то в другом, Аслан. Почему они не поддержали общий пакет санкций? Как вы считаете?
7: Ну, я думаю, что они прекрасно понимают, наверное, как и сейчас. И все прекрасно понимают, что... Мир взглянул на Соединенные Штаты и на такой коллективный Запад несколько по-другому, потому что те, кто выступали гарантом безопасности и стабильности Украины, сейчас ее бросили. Это в первую очередь американцы. Американцы ведь говорили, что чтобы не было, мы поддержим Украину, ее территориальную целостность. Сегодня мы видим, что российская спецоперация, это не вторжение, это просто спецоперация, на Украине показала то, что американцы дали заявление о том, что они не будут воевать на территории Украины. Украинцы слышали, вероятно, то, что американцы будут за них воевать. Это сейчас прекрасно видит весь остальной мир, что американцы только напичкали их оружием, спровоцировали и бросили, бросили под каток российских танков. Ну, типичное поведение для такого коллективного Запада. Грузия, что хочет быть следующим таким инструментом, по которому в очередной раз пройдут российские танки, ведь Грузии тоже мы можем много что припомнить, и если нужно будет такую же спецоперацию, возможно, и проведут в отношении Грузии. Я не думаю, что они этого хотят. Я думаю, что они теперь боятся. Я думаю, сейчас многие боятся, многие страны боятся. Я думаю, что теперь русофобии в мире станет намного меньше. Я я в этом убежден. С чего это, если
1: прямо сейчас ее стало значительно больше, чем было до этого? Как это Это она уменьшится?
7: Иван, Иван, это... Это перелом. Давайте мы подождем окончания вот вот этой спецоперации. Я просто убежден в том, что и на Россию после этой спецоперации будут смотреть по-другому. Мы наконец-таки перешли с позиции, знаете, вот этих слов дипломатии к реальным действиям. И вот эти реальные действия показали силу русского оружия. Наконец-таки мы начали себя защищать всеми доступными средствами. Мы до последнего пытались договариваться. власть под российское, Лавров и Путин до последнего пытались договариваться. Но когда уже язык дипломатии совершенно перестал быть практикоспособен, ну вот мы перешли к действиям. И я думаю, что нужно намекнуть, не, не угрожать, нужно намекнуть, что любая страна, которая попытается вести в отношении России такую риторику, по ней тоже смогут пройти скинжалы, такие вот, как сейчас ходят по по Украине. И это русофобия, которая сегодня, ну, давайте скажем, Иван, что ну, я не думаю, что она массовая. Пресса сейчас раздувает о том, что якобы там э, Россия так вот, знаете, зверства какие-то чинит, бьет по мирным жителям, достает эти фейковые кадры еще 14-15 годов той же самой, кстати, бомбежки украинцев украинцами, между украинской армией по украинской территории. Я думаю, сейчас все станет ясно. Еще немножечко времени пройдет, все станет ясно. Все-таки информационная война э, присутствует. На этом фоне, кстати, достаточно интересным выглядит э, приезд э, Ильхама Алиева в Москву. Обратите внимание, 21 э, мы подписываем соглашение о независимости ДНР и ЛНР и вот, в такой достаточно напряженной международной обстановке приезжает президент Азербайджана, подписывая широкий пакет договоренностей с Российской Федерацией. Но обратите внимание, это ведь тоже не просто так. Значит, президент Азербайджана понимает, чем рискует. Он ведь тоже может попасть под санкции. Как это так? Президент Азербайджана едет договариваться с главным агрессором всего мира. Ну вот едет ведь договариваться.
1: Кстати, и Турция
7: вы... не вступила. Извините, и Турция вот не вступила в этот конфликт. Обратите внимание, это тоже достаточно примечательно. Но правда, вот Эрдоган своей...
1: сказал, что НАТО не проявила необходимую жесткость, как-то так вот он
7: выразился. Так и он не проявил необходимую жесткость. Вчера Зеленский обращался к нему за военной помощью, и я, насколько понимаю, ответа не поступило вообще никакого.
1: Так ему нельзя, Или... он же в НАТО стоит. Ему нельзя подключаться.
7: Так он обещал быть гарантом тоже территориальной целостности Украины. Однако, видите, как получилось. Я думаю, сегодня на Россию смотрят уже по-другому. Вполне возможно, если мы после этих действий, вот которые сейчас мы проявляем на территории Украины, я думаю, что... Сами же американцы сказали, еще сегодня утром была новость о том, что в течение 96 часов Киев падет. Я надеюсь, что он пойдет намного раньше и вот уже... После этого что мы будем делать, какую мы стратегию возьмем на вооружение, я не знаю, это оккупация Киева или не какие силы придут в Киеве к власти, как мы будем договариваться с этой Украиной и как мы потом предоставим все это всему миру, но, не знаю, если мы будем оправдываться, это тоже, конечно, не дело. Я думаю, в данном случае в России теперь нужно подчинять всю Украину, и то, о чем, как я понимаю, мечтает президент Владимир Путин, наконец-таки, это воссоздание некого такого ссср 2 тех пространств, которые ну, уже давно справедливо надо возвращать в орбиту влияния Российской Федерации на любых условиях. Будет это Советское государство, либо это будет территория Российской Федерации. Здесь уже лично мне все равно.
1: Правда, мне не нравится слово подчинять. Оно какое-то грубое, если честно. Мы все-таки говорим про отдельную страну. И вот это выражение, оно носит оскорбительный характер, как мне кажется. И про силу русского оружия, вот вы упомянули, а мне бы тоже не хотелось заранее как-то бряцать оружием по этому поводу радостно. Хотя бы потому, что идут ожесточенные бои. У нас там несколько корреспондентов на линии фронта находятся. И все протекает очень-очень непросто. Тем временем Сербия тоже не будет вводить санкции против России. Президент Вуч об этом сказал. Сербы не подключились, потому что у нас с ними выгодные контракты. Я правильно понимаю?
7: Выгодные контракты, газ на достаточно приемлемой э, цене. На Поддержка... низкой цене.
1: На низкой цене. Да. Недавно Вуч ну... приезжал в Россию и как раз попросил о цены. И Владимир Путин дал ему добро. Да.
7: да. Ну и вы все-таки прекрасно понимаете да о том, что Владимир Путин э, не поддерживает э, Косово как э, независимое государство. Так что это тоже для сербов является крайне важным.
1: Спасибо большое. Аслан Рубаев, известный российский политолог, был с нами на связи. Друзья, напоминаю, что вы можете мне писать. Плюс 7 967 200 ровно 702 сообщения, Либо вы можете участвовать в нашем опросе. Верите, что война закончится через несколько дней. Да или нет? Напишите. Плюс 7 967 200 ровно 702 Еще раз напоминаю номер. WhatsApp, Вайбер, Telegram, СМС. Сообщение. Да или нет? Уже идет голосование. Прямо сейчас. 67 считают, что эта война закончится через несколько дней. Ну что ж, посмотрим. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Через пару минут
0: продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самые актуальные и звездные кости. Темы дня».
1: Иван Панкин, по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить о спецоперации военной, спецоперации на Украине. И о том, что происходит около, этой, около и вокруг этой спецоперации. Вот, например, Роскомнадзор частично ограничен доступ к Facebook. Имеется в виду, что с нашей стороны будет ограничен доступ к Facebook, Пока сам Facebook ничего не говорил о том, что, может быть, он перестанет, уйдет из России, перестанет тут работать. YouTube тоже пока об этом ничего не говорил. И сейчас... То, что будет возможно происходить с Фейсбуком, Ютьюбом, Гуглом и прочими активами иностранными здесь в России, мы будем говорить с Германом Клименко, председателем фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что касается Гугла, Ютьюба и Фейсбука, они задержатся в России, как вы считаете, или сами уйдут? Есть у вас такие, какие-то предпосылки, прогнозы к этому?
4: Ну, смотрите,
8: сами они не уйдут. Им это совершенно не нужно. А, задача у подобных сервисов а, – не деньги зарабатывать. А вот мы со своей стороны, когда подсчитываем доходы Гугла, ну, там разные цифры. Кто-то говорит 80 миллиардов, кто-то 110. В принципе, для нас они цифры большие, для компании Google это 0,18% выручки. Они на территории России работают не ради денег, они работают ради объемов, да, то есть объемов социальных графов построения, и э, у них нет какой-то такой задачи гордо развернуться и уйти, да, то есть э, понятно, что позиции компании немножечко отличаются, например, компания Apple работает в Китае, да, то есть она согласна с требованиями местных регулирующих органов, а вот Facebook не работает в Китае, потому что не согласен, да, но он туда не зашел, поэтому... Добровольно они отсюда не ведут, они будут работать до последнего, пока мы их сами не заблокируем.
1: А тут пропагандистская составляющая какое-то значение имеется, я имею в виду, для Фейсбука. Ведь понятно, кто сидит в Фейсбуке. В основном люди оппозиционно настроенные и пишут и пропускают через себя очень большое количество фейков. А у нас Роскомнадзор как раз выпустит приказ, который как бы призывает людей. Постить только проверенную информацию, то есть из официальных источников, то есть от Минобороны. Вот, может быть, Facebook именно поэтому до сих пор сидит в России, с тем, чтобы люди продолжали писать гадости. Им это выгодно на Западе.
8: Ну, понимаете, если мы с вами хотим идти в конспирологию, то мы можем с вами придумать действительно очень много подобных историй.
1: Ну, то есть это не так, это не так, есть... это не так да?
8: Но я думаю, я думаю, что мы сами кузнецы сообщаются, да? То есть мы сами настолько противоречивы, что сами друг на друга жалуемся. Я примерно представляю себе, как построена система модерации Фейсбука. То есть мы сами жалуемся, сами получаем отдачи. Фейсбук... Вина Фейсбука здесь на самом деле немножко в другом. Не не в мониторинге, что там мат или фейка, а уровень э, качества модерации. То есть, по большому счету, э, реагирование на жалобы э, должно быть всего одно. Если человек э, публичный известен, э, не прячется, не является анонимом, ну, допустим, я, да, если я пишу, то я за это готов отвечать. А Фейсбуку не надо вмешиваться в те истории, которые есть в государстве, не запрещены, да? То есть, ну, мы с вами, Например, у нас не запрещено слово «хохол». Да? То есть Facebook берет, меня банят за это, да. А, но не банят, но мы понимаем, о чем я говорю, да. То есть, да и банят тоже
1: банят.
8: Ну, я говорю, что государство к этому претензии не имеет, а Фейсбук имеет. Да? Соответственно, основная задача зарубежных компаний это в мире сейчас идет это локализация под местного Все Это идет с большим скрипом, с большой болью. И то, что сейчас Роскомнадзор пытается ограничить доступ к Фейсбуку, намекнуть ему вежливо, что пора исполнять закон о приземлении, ну, <coughs> это такая достаточно аккуратная позиция Роскомнадзора. В последнее время наученный горьким опытом Телеграмма, прежде чем рубить шашкой, пытается как-то, знаете, ну, в рамках закона сложно подобрать термин договориться, да? но все-таки подойти разумно. Да? Вот если мы помним, сейчас идет большая работа у Роскомнадзора, действительно функциональная, и видно, как она идет, это разговоры с ВПНами, которые ей подключают или не подключают списки запрещенных сайтов. Да? И мы видим, как Роскомнадзор сперва уведомляет Центральный банк и заинтересованных лиц, что у него есть претензии там, к такому-то, такому-то, такому-то ВПМ, а, предупредить своих клиентов, что мы их там через неделю забаним. И в этом плане Роскомнадзор двигается последовательно, но беда заключается в том, что а, к сожалению, в интернете либо работает, либо нет. Да? То есть, Понятно, что ограничение доступа к сайтам к Фейсбуку, скорее всего, пойдет по схеме Твиттера, э, да, где, э, мы с вами видели, ну, кто пользуется Твиттером, э, замедляет загрузка фото и видео. А, и это не привело... Возможно, просто в Русском надзоре есть советники, советчики, которые в Думе когда принимали, что если мы замедлим скорость, люди перебегут на наши площадки, на другие. Но э, мы видим, что замедление скорости Твиттера не привело к тому, что, ну, допустим, наши граждане перешли, там, я в ВКонтакте или куда-то еще. Я думаю, что воздействие, которое сейчас Роскомнадзор принимает к Фейсбуку в виде ограничения скорости, к сожалению, ну, во-первых, оно никак не будет, оно же действует на нас, оно не действует на фейсбук Фейсбуку вообще ничего не почувствует, да, то есть почувствует граждане. Вот есть несколько миллионов пользователей, которые пользуются на им станет неудобно, да. А и, наверное, в, по крайней мере, хотя бы в обычном обосновании, да, что если, допустим, Facebook забанил нашу компании «Риару», «Звезда», то, есть, э, то, наверное, было бы логично точно так же ответить, забанить канал «СНН», «Нью-Йорк Таймса». Ну, как это примерно подходила история «Fresh Today».
1: Да-да, да, понятно. «Fresh
8: мы заблокировали большие... Поэтому здесь, да, меня смущает техническая сторона вопроса. То есть техническая сторона Роскомнадзора уже после урока «Телеграмма» может придумать любую схему блокировки, да? Меня, надо, меня беспокоит да. нелогичность. Да? То есть это когда у вас в доме живет собака и кошка, там собака нагадила, а вы наказали кошку. Да? Конечно, вероятность того, что собака сочувствует кошку, они же вместе живут есть некоторые, да? но вряд ли она поймет, что ей не надо гадить. Да? А, и здесь та же самая история. Фейсбук заблокировал сайт. И нужно отвечать в надежде на какую-то конкретность, чтобы было понятно. Ну, например, Роскомнадзор заявляет, что мы на месяц запрещаем платежи в пользу Фейсбука. понимаю. Они заблокировали наши сайты, мы их наказали деньгами. Кстати, деньги они понимают прекраснейшим образом. Да? А вот это замедление, ну вот спроситесь, вот сидит там где-то, да, то есть где-то, ну, допустим, они даже там сидят элефтироиды оппозиционные, пусть они там внутри сидят, на нашей стороне замедлили скорость. И что?
1: Ну, ничего, влияют, да, потому
8: что это их не коснется. Поэтому это больше воздействие, ощущение, что прямо на нас, но зачем? Да, поэтому, Понятно. Там, уважаемый Роскомнадзор, механизмов есть масса других.
1: Спасибо большое. Герман Клименко, председатель Фонда развития цифровой экономики, был с нами на связи. Надо уточнить, что прямо сейчас поступила информация о том, что страница гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook заблокирована. Вот такие дела. Какие фейки распространяют зарубежные СМИ о России? Нам сейчас расскажет Андрей Баранов, журналист Международного отдела Комсомольской правды. Андрей Михайлович, здрасте. Что пишут? Путин убийца. что да, там полно, еще?
8: Да. Путин
9: полнейший Путин, убийца. Появляются какие-то фотографии трупов, потом выясняется, что эти трупы совсем не там и не здесь. И, и значит, э, ну, к сожалению, для них, и, к счастью, для нас плохо подготовили по всему западники к э, этому развитию ситуации. Э, никакого видеоряда в поддержку так сказать, того, что там убийцы нет. Наоборот, сейчас все соцсети заполнены э, значит, съемками с мобильных телефонов, сделанных самими украинскими гражданами, которые, кстати говоря, выражают. Э, вовсе не признательность Зеленскому и собственному режиму, и э, собственным войскам. А в основном-то как раз говорят о том, что господи, э, давай сейчас о попросим у русских они подешевле будут. И снимают э, значит, э, собственное безобразие, когда их собственные э, БТВР, например, наезжают на машину, давят ее в Киеве и скрываются. Э, снимают э, разбитые колонны собственной техники, при этом не видно никакого к сожалению, я не знаю хорошо это или плохо, но это факт. Посмотрите сами залезьте туда. Вот а Запад пока что ограничивается лишь заявлениями политическими от лидеров, которые, в общем-то, выглядят довольно банально, что Джо Байден говорит, что Йенс Столтенберг, генсек НАТО, что руководители европейских стран или Евросоюза, возьмем, так сказать, дипломатии Барреля, все это выглядит достаточно банально и неубедительно. И мне кажется, сейчас пока что информационную войну, а она каждой, значит, вот такой заворывки неизбежно. Мне кажется, я возьму сейчас минус стрижать, пока что выигрывают. Пока что Запад ее проигрывает, скажем так.
1: Россия не то, чтобы выигрывать, но Запад тоже не выигрывает. Вы Запад видите?
9: оказался не готов. Ему нечего поделить абсолютно. То, что значит, в центре, не в центре Киева, а на окраине Киева. Значит, вот один из роликов, который сейчас в Ютьюбе. Вы про СНН, наверное.
1: Про СНН, да, рассказываете?
9: Да, да, стоит случай. Нет, это, я не знаю, кто это передал, но значит снимает украинский киевлянин. И он спрашивает, вот там, значит, летчик, точнее, едет в аэропорт, который уже, видимо, разбит, там дым над ним. Он спрашивает, там наше что есть, поехать можно? Да можете, можно, ваше там есть. И только после этого до него доходит, что это россиянин с ним говорит стоит значит, в российской форме значит, в повестках соответствующих. Он регулирует движение на окраине Киева спокойно. вот И это удивительно. Для, для них, конечно, для вот такие сценки оказались совершенно неожиданными. Вот такая оперативность и такое в общем, нормальное отношение к украинским
1: людям. Коротко, вот. Андрей Михайлович.
9: О политическом, сказать, я не буду сейчас наверное говорить, ведь это уже много сегодня. Андрей Михайлович, вот
1: так такой вопрос у меня к вам есть, у нас меньше минуты. Коротко скажите, пожалуйста, есть ли, вот, допустим, в США СМИ, которые поддерживают Россию? Или, по крайней мере, не наезжают? Я есть слышал, что Fox News...
9: Поддерживают, а есть те, которые пытаются разобраться. Это, например, National Interest, это журнал The Nation покойный Стив Коин, значит, известный политолог, сейчас его журнал за журнал. они пытаются понять Россию, по крайней мере, они хоть, по крайней мере, написали то, что сказал Путин. 10 Россия, секунд.
1: Угу. Спасибо большое, Андрей Баранов, журналист Международного отдела Комсомольской правды. Делаем перерыв. В начале следующего часа продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. С вами Всем был Иван
0: Панков.